0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百六十七章，用计。老毛犹豫了一番，声色俱厉地说道。何洛，你最好别玩什么花样。如果让我看出你玩花样，哼哼！你别以为我只有查针这一点手段，信不信由你。反正一会儿你出现幻觉、不能控制自己的时候，别怪我没有提醒你。查针终于从我的脖子前移开了，我赶紧摸了摸自己的脖子，有些刺疼。应该是茶针已经刺破了表面的皮肤，有些轻微出血了。但这点小伤对于现在的我而言根本就不算什么。我撩起衣服下摆，正要捂住自己的口鼻，一只幽蓝的小虫子忽然从我面前飞了过去。我立刻就明白了，何洛刚才说的话肯定是骗老毛的，为的就是让老毛放下手里的茶针。让他一时分心，放松警惕，所以我立刻闪了一下身体，跟老毛拉开了距离。靠你！刚听老毛骂了一声，我身后就传来了一阵响动，急匆匆的跑步声在山洞里面响起。我赶紧回头看了一眼，蓝色的小虫子追逐着老毛，老毛的身影渐渐的消失在了山洞里。何洛，你敢骗老子？你给老子等着！老毛的声音在山洞里不断的回荡着。我松开了手，脖子上这点伤口并不深，没什么大碍。老毛的不信任就是因为二叔，二叔把他丢在了食人花丛里。这一点实际上我并不是很相信。但是如果二叔没有丢下老毛的话，那老毛又为什么会变成这个模样呢？二叔，好像所有事情的因果都集中在他的身上。我现在太想见到他了，我想当面问他，问他到底是为什么，为什么要骗我？真的就是因为海图吗？现在想来，实际上很多事情是经不起仔细推敲的。仔细推敲之后，你会发现很多事情都有关联，而且甚至是因果的关联。我之前也推敲过，但结果却让我惊心不已。眼前这个山洞明显是修砌过的，到处可以看见刀斧的痕迹，应该是人工弄出来的。在这个破地方，人工弄出来一个山洞，这是多么大的工程量啊！简直难以想象。你没事吧？何洛问我道。他的脸在灯光里忽明忽暗。我摇摇头道：“没什么事儿，只是脖子上面多了一个小伤口。这点小伤不算什么。趁着还有光，我们赶紧走吧，别让老毛再跟上来。我也不愿意伤到他。”我对何洛说道。实际上，虽然刚才老毛用茶针顶在我的脖子上。但是如果我愿意的话，是完全可以脱身出来的。可是那样就会伤到他，所以我才没有那么做。没事一时半会儿他不会跟上来的。至于灯，你就更不用担心了。我之前的话也没有说谎，这灯里面的油的确是鲛人尸体熬制出来的，可以燃烧很多年，只不过没有让人出现幻觉的作用，这一点是我骗他的。我诧异地看了看墙壁上的油灯，那里面的油黑乎乎的，看上去跟普通的煤油并不相同。最起码它没有油烟，也没有煤油的味道，反而是一阵清香的味道。看来这里应该是最终的地方了，我父亲一定来过这儿的。何洛抬起头对我肯定地说道：“你怎么能断定你父亲来过这儿呢？”我疑惑地问道：“何洛立刻说道，就是之前那个石门，你不是打不开吗？我能打开，就是因为小时候我父亲给我讲过那个石门，所以我看到石门就想了起来。所以刚才我说我能打开，没想到真的打开了。”我点了点头，的确，何洛打开了石门，看来真的跟他父亲有关。不然的话，我们再研究很长时间也是没用的。石门上的那些线条实际上是九宫格，只不过刻的有些抽象。只要按下九跟一的位置，石门就能打开了。我其实一点都听不懂他说的东西，但是看着他努力给我解释的样子，只能装作是听懂了，点了点头。继续走吧，往前走走，或许就能找到你二叔。但愿也能找到我父亲。何洛一边叹息着，一边说着：“我知道他肯定又想起父亲了，但我现在没有办法安慰他，只能靠近他，轻轻地拍了拍他的肩膀。”这个山洞里面并不很闷气，而且走着还能感觉到迎面有一丝微风，这就说明这个山洞不只是只有身后这一个出口，还一定会有其他出口。果然没走多远，洞里面忽然出现了一个岔路，里面也有油灯点着，把洞口照得很亮。我探头看了一眼，这里面好像是一个生活区的样子，有木头凳子、桌子，但是看样式应该很久远了，距离现在颇有些年代。我忍不住上前摸了一下，但是手刚碰到一张桌子，那桌子就应声倒下了。接着我就看到了一副不可思议的状况，那张桌子竟像变成了沙子一样，直接粉碎了，就好像流沙一样流淌了一地，空气中弥漫出腐朽的味道。我赶紧捂住自己的口鼻，何洛一把拉住我，把我拖出了那个岔口。我还沉浸在刚才的震撼中，因为山洞里的东西，桌子、凳子、床。甚至刚才都是完好的物件，现在都像是流沙一样，变成了一滩粉尘，有的流落到地上，有的漂浮在空中。我看了看自己的手，有些难以相信。难道是我手上有毒？这是我的第一个想法。我回头看了看何洛，他的脸上也是一阵阴晴不定，跟我一样紧皱着眉头。我是不是不应该碰那个东西？我问他，何洛却摇了摇头，忽然间还舒展开了眉毛，道：“这山洞应该是很久之前开辟山洞的人住过的地方，只不过时间太久了，这山洞一直尘封着，里面的东西也没有人动，都已经腐朽了。现在忽然间有人触碰，才变成了现在这个样子。”我长长的出了一口气。只要不是我手上有毒就好了，但是就在我要吸气的时候，河洛又把我往外拉了拉。你最好别在这呼吸太多空气，这里面都是浮尘，而且这都是木头腐败多年形成的，我怕出什么问题。我们还是回到原来的路上接着走吧，再遇见这样的山洞，最好也别进去看了。我应了一声，赶紧屏住呼吸。跟着河洛继续往前走，山洞很长，越往里面走就越空旷，有时候我都不敢相信这是人力弄出来的山洞，这要耗费多少人力才能弄出来呀？而且是在时间久远的古代，当时说不定死了多少人呢？正走着，河洛忽然停了下来，同时拉住了我的衣服，我立刻不再乱想，向前面看了过去。果然又看出了一些不同，在前方不远的地方，模模糊糊的有一些影子，好像是人。我心中一亮，既然他们说二叔就在前面，那前面的这些人会不会是二叔呢？我刚想喊，何洛就拿手指放到了嘴边上，轻轻地嘘了一下。我立刻把要喊出来的话又咽了回去。我很想问他怎么了。但是又不敢问，只能站在他身后一动不动。就在这时，我们身后传来了一阵脚步声，隐约还听到了一声叫骂。何洛回头看了一眼，拉住我，低声说道：“我们躲到旁边去。”我有些莫名其妙，他为什么突然变得神神秘秘的？后面的声音明显就是老毛跟上来。如果二叔就在前面，为什么我们不直接过去呢？河洛紧紧抓着我的手，我只能跟着他到了岔路里，进到了一个跟刚才一样的山洞中。这一次我没有去触碰里面的东西，只是学着河洛的样子，把后背轻轻地贴在石壁上。后面的脚步声越来越近，越来越快，不一会儿就到了离我们不远的地方。叫骂的声音也不再嗡嗡响，反倒越来越清晰了。操你大爷的，大鱼，你再不老实，老子真给你来一下子！老毛，我之前都跟你说了，当时二叔跟海牛哥不是想丢下我们，是因为没办法，在食人花丛里，他们都那么狼狈了，你没看见吗？哈哈哈哈，大鱼，你还是太年轻了。如果他们真的关心我们，出了食人花丛后怎么也不回头看看我们？我顶着花盆可是看得清清楚楚的，两个人回头看一眼都没有，直接就走了，头也不回的就走了。大雨好像是沉默了，又走了几步之后，他的声音才小声响起：“老毛，这办法行不行？老子可信不过你，妈的！”本来老子从杀人树那儿把他们两个救起来之后，就想着用这俩人拿来给二叔换东西，但是被你狗日的给搅和了。现在你又把人弄丢了，还让老子冒险，让老子把人引出来。操！你少废话，再逼逼，老子真给你一下子，不把人引出来，见到二哥拿什么东西换？老子可是等着那些财宝回去娶媳妇、盖房子呢。这几句话像刀子一样扎在了我的心里。原来，一切竟然是这样。